0: Benvenuti nella sala ottagona, nella Domus Aurea, dove è allestita la mostra Raffaello e l'invenzione delle grottesche. E, eh, dove oggi eccezionalmente ospitiamo il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, il dottor Paolo Giulierini, e, es- e con noi il giornalista eh, del Corriere della Sera, Paolo Conti, che eh, ci intratterrà eh, in questa conversazione. Eh, qui abbiamo ecco, accanto a noi una, diciamo, un, um, un'opera devo dire, unica, eccezionale, che è proprio l'Atlante Farnese, che è un'opera che generosamente il Museo archeologico nazionale di Napoli ci ha prestato e che è un po' il clou eh, di questo apparato multimediale. Questa è una mostra multisensoriale. Eh, Ed è ehm, appunto la ricostruzione che è stata fatta nell'ambito, proprio nella Cenazio Rotunda, che pensate, eh, secondo le fonti, è molto discusso questo, ma secondo le fonti antiche era la cosiddetta Cenazio Rotunda, eh, gli studiosi adesso sono un po' incerti se identificarla proprio qui o in un'altra struttura che è stata rinvenuta da um, pochi anni sul uh, Palatino, eh, da una missione del, dell'Ecole Française. E ehm, dunque qui, eh, se noi immaginiamo questa eh, volta che eh, ruotava, secondo quello che dicono le fonti perché la Domus Aurea venne realizzata da due importanti architetti proprio citati dalle fonti come magistri e macchinatores. Quindi pensiamo ad una volta che ruotava e stupiva gli ospiti di Nerone e questa volta secondo le fonti doveva ehm, rappresentare anche le costellazioni che troviamo proprio sull'Atlante Farnese. Quindi ehm, intanto vi invito a venire a visitare la mostra che sarà aperta fino al, a gennaio 2022 quindi c'è ancora tempo e ora eh, non perdiamo ulteriore tempo e do la parola a, a paolo conti che eh, introdurrà questo, a questa conversazione
1: grazie grazie buongiorno grazie professoressa e eh, siamo qua in questo posto meraviglioso eh, la professoressa ha già spiegato perfettamente questo perno eh, che unisce Roma a Napoli, poi vedremo come. E abbiamo deciso di dare a questo incontro, sarò telegrafico, eh, lo slogan Roma-Napoli, la grande archeologia, perché siamo di fronte alle più grandi istituzioni archeologiche italiane e tra le massime del mondo eh, sono eh, entrambi due gioielli e due vanti del nostro circuito culturale che hanno questa attitudine non solo a collaborare tra di loro in base a un, a un protocollo d'intesa che sta dando, come vedremo, dei frutti eh, ricchissimi ma eh, sono anche al centro di numerosi, numerose reti di collegamento sui propri territori ma anche in sede nazionale e internazionale, perché eh, sono consapevoli che ciò che eh, riescono a offrire agli spettatori e ai visitatori è qualcosa di unico al mondo e non può essere relegato semplicemente nel luogo dove, ma poi vedremo anche questo che è qualcosa di molto interessante. E quindi eh, in questo momento c'è questa straordinaria mostra nel posto in cui noi vi stiamo parlando con eh, l'Atlante Farnese che è alle spalle del professor Giulierini come prova provata di quello che può succedere tra Roma e Napoli. Però eh, segnalo anche parallelamente la meravigliosa mostra eh, che sta arricchendo in questo momento il Museo Nazionale Archeologico di Napoli dedicata ai gladiatori che a sua volta è impensabile senza una collaborazione Roma-Napoli. quindi Eh, questo confronto credo che sia eh, interessante proprio per eh, per questa ragione e quindi partirei proprio dal protocollo di intesa eh, che c'è tra Napoli e Roma e quindi per un dovere di ospitalità darei prima la parola al professor Giulierini e chiedendo se riusciamo a fare un attimo, se lei dovesse fare rapidamente il bello di questi confronti è che poi se le risposte sono abbastanza rapide riusciamo se riusciamo a dare un identikit se lei dovesse fare eh, mettiamo per un giornalista anglosassone un identikit del museo nazionale romano del eh, museo archeologico di Napoli lei che cosa direbbe e come si esprimerebbe un identikit
2: ma il museo intanto grazie a tutti per l'ospitalità alla eh, dottoressa Forzina Russo direttore, al direttore a lei e a ovviamente a tutte le istituzioni. Eh, Chiaramente eh, Napoli, come sapete, il museo archeologico è una sorta di concentrato, di somma di due grandi nuclei. Il nucleo delle collezioni farnese, che sono gruppi statuari di grande eccellenza che provengono da Roma, e e, ovviamente il grande nucleo dell'antichità vesuviana. Questi sono i due pilastri su cui si poggia Napoli. E se posso dire, diciamo così, le affinità elettive con con Roma si colgono subito appunto esprimendo un concetto di fondo, che qua ci sono i grandi contenitori, eh, le grandi espressioni architettoniche dell'impero e dell'impero centrale, ne parlavamo poco poco prima. Il Colosseo, eh, le grandi dimore imperiali. A Napoli ci sono, diciamo così, virgolette, gli arredi di questi grandi, diciamo, palazzi, che sono transitiati per vari motivi eh, nel Settecento, nel Meridione. E quindi, come dire, il percorso è assolutamente obbligatorio, quello della convergenza, perché mettendo insieme questi due elementi si ritrovano, diciamo, eh, si ricompone la complessità antica. Ed infine, diciamo così, da una parte esiste il tema dell'antichità di grande rappresentanza, cioè quella legata al potere centrale, e quella espressa dalla realtà vesuviana che è eccezionale per i temi della conservazione, Pompei e Ercolano, ma che rappresentano magari un tema di taglio più aristocratico e popolare, ma non dell'imperatore. Mettendo insieme questi due mondi si riconcilia tutto il mondo antico
1: grazie professore Ecco, eh, professore Sarusso se a sua volta le dovesse dare so che sfioriamo il retorico e l'ovvio però un'identichetta di quello che adesso è il parco archeologico che lei dirige come si esprimerebbe a sua volta?
0: Beh, eh, al di là del, di quello che rappresenta no? con questi siti unici al mondo che sono un po' la culla no? della civiltà occidentale tipo il Foro Romano, il Palatino appunto la Domus Aurea e e ovviamente il Colosseo che dà il nome all'istituzione Parco Archeologico del Colosseo, io voglio vedere questo luogo, così un po' come il Museo Archeologico Nazionale eh, di Napoli, dei luoghi condivisi, partecipati, eh, quindi dei luoghi aperti verso il territorio. E lo sforzo che noi facciamo, anzi è una nostra necessità, direi, eh, lavorando ogni giorno impegnandoci quotidianamente proprio quello di dialogare con il pubblico e avvicinare il pubblico l'ultimo sforzo che abbiamo fatto è proprio la membership card proprio per fidelizzare il nostro pubblico e questo tipo di strategia strategia è comune al Museo Archeologico Nazionale di Napoli quindi due grandi istituzioni impegnate non solo nella conservazione e eh, come luoghi di visita ma luoghi partecipati luoghi aperti verso la città e verso il territorio, oltre ad avere una serie di collaborazioni con le grandi istituzioni. Questo credo che sia una cosa importantissima oggi eh, per un'istituzione culturale. Ecco,
1: eh, arriviamo a, a questo punto perché mi ricollego, era un po' in una scaletta che avevo immaginato, poi c'è sempre eh, le, le risposte che arrivano e che aiutano a, a mettere a punto eh, il problema. Eh, Qui c'è, naturalmente, voi siete uniti da una serie di questioni eh, che non dico sono problemi, ma sono nodi molto importanti. Ovvero che eh, dovete fare i conti, io domenica scorsa sono andato a Napoli, ho avuto la la grande fortuna di essere a Napoli, sabato anzi, e ho visto una fila che non vedevo da un sacco di tempo per l'ingresso al museo archeologico, che mi sono rivisto con immenso piacere. Allora, il problema è qui. Come si concilia eh, una realtà meravigliosa come quella del Museo Archeologico eh, di Napoli? C'è fruizione, eh, tutela, studio eh, e c'è anche prospettiva di consegnare tutto questo alle nuove generazioni. Come, come tenete insieme tutta questa roba? Perché naturalmente una delle accuse che una certa parte della critica di storia dell'arte recente, quella più combattiva, voi siete sempre troppo proni nei confronti dei grandi numeri e dimenticate l'altra parte che è quella dello studio. Come, come si tiene insieme tutto questo?
2: Ma semplicemente eh, ricordando che il modello appunto che, che lei stava prefigurando è un modello virtuoso che deve contenere tutti questi processi, soprattutto a seguito dell'autonomia è imponsabile che in qualche modo si possa procedere a delle ricerche senza avere diciamo, il necessario eh, carburante iniziale. Il carburante è dato dalle risorse. Non è un caso che i nostri cervelli spesso vadano in fuga in America o altre parti, perché alla base della ricerca eh, non c'è solo la preparazione culturale, ma ci sono le disponibilità finanziarie. Quindi è proprio grazie, io dico in maniera tra virgolette, provocatoria, alle code. Che si genera la possibilità di fare ricerca e questa ricerca non è stata mai interrotta con l'avvento dell'autonomia anzi è aumentata forse è quello che si può dire è che c'è stata un'eccessiva attenzione a volte no, non solo della stampa ma di vari canali informativi all'aspetto numerico ma non è che i musei autonomi non hanno continuato a fare ricerca lo dimostra una mostra spettacolare come questa che è l'esito di una ricerca di studi Quindi, è molto importante far capire alle persone che eh, le code non sono un problema, anzi sono auspicabili e d'altra parte non si capisce perché al Museo del Louvre si facciano sempre le foto con le code accanto alle piramidi e solo in Italia queste debbano diventare un problema.
1: E quindi questo è. Professore Saruso, io le faccio la domanda speculare perché siamo. Eh, prima ho fatto il mio piccolissimo valgo come giornalista non è nulla di particolarmente prezioso però un parallelo elogio di questa mostra che eh, a proposito di ricerca mette in luce per esempio tutta una serie di meraviglie che prima non erano visibili quindi come diceva il professor Giulierini frutto della ricerca però qua a Roma tutto è enfatizzato perché il Colosseo è sempre da sempre nella top 10 dei luoghi più visitati nel pianeta e però nello stesso tempo siete riusciti a portare in, in porto meravigliosamente bene l'operazione del restauro del Colosseo stesso ecco voi quando fate il punto per i programmi e per i progetti come a vostra volta vi comportate per tenere insieme tutto questo?
0: Beh, eh, come un po' tutti i musei autonomi, gli istituti autonomi, quindi noi siamo un parco, un parco archeologico, che al cui interno ci sono dei musei, no? adesso il Museo Palatino... L'esposizione eh, permanente al Colosseo. Abbiamo quindi un uh, piano strategico e eh, credo che eh, tutto si basa io dico, sulla conoscenza, no? sulla ricerca e eh, noi dobbiamo m- molto anche alla collaborazione con le università che è fondamentale. Noi abbiamo ad esempio nel parco archeologico ospitiamo tantissimi studenti eh, proprio nel, per- durante il percorso formativo che ci danno veramente un grosso supporto nella nella ricerca, nella ricerca che noi portiamo avanti, sempre in collaborazione, perché la ricerca deve essere aperta a tutti, e quindi io penso che il il Parco archeologico del Colosseo eh, debba rappresentare, così come è anche il Museo archeologico nazionale di Napoli, proprio un laboratorio. Noi siamo dei laboratori. Anche l'autonomia è nata per questo, proprio per aprire, come dicevo, anche prima, eh, le nostre istituzioni alla ricerca quindi alle università alle scuole anche perché eh, si inizia anche in, in, in un altro aspetto ma eh, altrettanto importante eh, questi nostri luoghi devono essere anche dei luoghi di formazione per cui aperti alle scuole soprattutto oltre ai, ai progetti di ricerca che portano poi a questo perché eh, per esempio questa mostra è frutto di una ricerca durata diversi anni eh, sull'architettura su quello che, che è rappresentato per gli artisti rinascimentali questo luogo, quindi eh, credo che sia importante sempre questa sinergia con eh, tutte le eh, istituzioni scientifiche che eh, appunto ci supportano in questo percorso.
1: Questo è importante. Ecco, a proposito di file, eh, mi ricollego a quello che diceva il professor Giulierini, però vediamo di contestualizzare bene. La pandemia, eh, non, perdiamo tempo, non perdo tempo a spiegare cos'è accaduto con la pandemia perché so, sarei ridicolo, però quello che mi interesserebbe capire è che adesso si sta tornando in un certo modo ad alcune prove generali di normalità e entrambe le realtà, Napoli e, e, e Roma, sono nelle condizioni di eh, aprire le porte abbastanza agevolmente. Quello che avete notato, questo è un fatto psicologico e nello stesso tempo culturale, come è cambiata la richiesta del pubblico? Cioè se si va davvero, come sostengono alcuni economisti della cultura, verso un turismo più consapevole oppure, mi interessa sapere se avete fatto un minimo di analisi.
2: Sì, allora eh, credo che la pandemia ci abbia insegnato eh, molte cose. La prima è che naturalmente si sono aggiunti nuovi tipi di pubblico. C'è per esempio un pubblico digitale che si è molto rafforzato. Oggi noi per esempio facciamo questo incontro in streaming, probabilmente due anni fa lo avremmo fatto in presenza, non pensando alle potenzialità incredibili di un collegamento che, potrebbe far vedere questa cosa in tutto il mondo. Quindi per la prima volta diciamo, abbiamo capito che esiste un pubblico digitale che si affianca a quello reale.
1: E questo pu- è interessantissimo nel senso che eh, questo poi vi porta a un effetto moltiplicatore... Immagino,
2: Esattamente, noi a volte ci, ci ponevamo il problema della promozione dei musei e ci affidavamo, non voglio dire al cartaceo, ma a tradizionali forme di propaganda. Per esempio sperimentando la gamification, quindi la realizzazione di un videogame che è stato scaricato, eh, il videogame Fighter Son da 5 milioni di utenti in tutto il mondo, abbiamo capito che esistono possibilità infinite di rimando con il pubblico digitale. Rispetto al pubblico reale, l'altro insegnamento del Covid che rafforza l'idea che le istituzioni oggi non possano fare a meno della propria comunità, quella a cui faceva riferimento prima eh, Alfonsina Russo, e cioè, eh, chiamiamola CARD, chiamiamola diciamo così, comunità degli abbonati, e esistono persone che hanno e devono avere a cuore il museo e quindi il museo nei loro confronti ha una responsabilità sociale di prim'ordine. Concludo dicendo che oggi i musei devono insistere nei quartieri circostanti. Noi abbiamo intorno la sanità e forcella. Che senso avrebbe ospitare una grandissima mostra dei gladiatori se poi, come dire, non fossimo attenti al fenomeno della descolarizzazione che si assesta al 38% su NAF, cioè un ragazzo su tre ancora perde la possibilità di formarsi. Allora, i musei, se vogliono avere un ruolo importante, devono giocare su questo oppure su altri aspetti, per esempio generare lavoro sui beni culturali. Abbiamo aperto con invitale all'Università Federico II uno sportello di orientamento per i bandi cultura, crea per accompagnare tutti quei giovani che vogliono creare imprese culturali e non lasciarli come dire lì pensando che noi stiamo bene e abbiamo raggiunto gli standard qualitativi interni e fuori diciamo ci sono le macerie oggi un'istituzione culturale non può più permettersi questo
1: Quindi, questo è interessantissimo stessa domanda per eh, la professoressa Russo Cioè voi eh, come si apre il Colosseo si apre il Colosseo e già, come dire, il problema è risolto. In realtà voi avete fatto delle analisi su come sta cambiando la domanda, che questa è la cosa è più interessante. Sì.
0: Eh, un po' mi riallaccio a quello che appunto ha appena detto eh, Paolo Giulierini, eh, eh, ossia eh, il, eh, il nostro sito si è da un lato eh, aperto di più al pubblico di prossimità, quindi da un lato abbiamo questo rapporto più diretto al pubblico, con il pubblico di prossimità e dall'altro invece ci siamo aperti al mondo attraverso il web, attraverso ecco, quello che stiamo facendo oggi, come diceva, quindi eh, a un pubblico quindi mondiale. Quindi sono eh, due, questi due aspetti che per la prima volta, proprio per il Covid, si conciliano si conciliano perché eh, abbiamo appunto questa, eh, questa cura che c'è, c'è sempre stata nei confronti eh, dei nostri, eh, del nostro pubblico vicino, il pubblico più, eh, anche più debole, i giovani, le periferie romane, perché noi abbiamo questo progetto Il Parco Fuori dal Parco, Ecco, un altro aspetto che ci accomuna, quindi questa attenzione per i, i pubblici i cioè, più, più deboli e, e, e al tempo stesso riuscire a fare rete con le, le diverse istituzioni che operano nella città, anche istituzioni museali, magari minori, che operano nella città, questo è importante. E dall'altro attraverso il web, attraverso l'apertura, ad esempio noi, eh, tutti i nostri cantieri, eh, sui nostri cantieri, eh, eh, noi, eh, Costruiamo poi eh, questi, eh, come dire, queste finestre no, verso il mondo attraverso il web. Quindi noi raccontiamo i nostri cantieri eh, non solo al pubblico che visita quotidianamente il parco, ma anche al pubblico eh, diciamo, internazionale e mondiale attraverso proprio queste dirette eh, dal cantiere e sul web. Quindi questo è molto importante, due elementi così diversi, no? così quasi contrastanti, che invece si conciliano.
1: Mi è venuto in mente adesso di farvi, non era nella scaletta che avevo immaginato, ma meglio, c'è una differenza sostanziale nel momento in cui un visitatore si approccia all'archeologia rispetto, la prima cosa che mi viene in mente, a un grande museo dell'Ottocento. Ovvero c'è cioè, lo stupore di vedere una, una civiltà di 2000 anni fa come i propri contemporanei. Ecco, quell- la domanda che mi viene in mente da farvi a tutti e due è eh, il pubblico, eh, quando si approccia all'archeologia, voi l'avete, l'avrete studiato, che, che approccio ha nei confronti dell'archeologia? Cioè quali sono le principali curiosità che esprime un pubblico medio, popolare ampio?
2: Ma intanto eh, la stessa archeologia nel tempo ha cambiato offerta, Eh, siamo passati da da musei che selezionavano naturalmente le grandi opere d'arte il più possibile, eh, diciamo così, non frammentarie o al limite integrando quelle frammentarie, è il caso anche del signore che ho alle spalle, diciamo così, eh, a ah, musei che hanno cercato di introdurre anche elementi legati al mondo della vita quotidiana che fossero meno spettacolarizzati ma se opportunamente, diciamo, descritti, rinforzati magari anche con uno storytelling adeguato, con il digitale, potessero comunicare eh, argomenti molto interessanti. Allargando quindi, diciamo, il panorama della società antica da un aspetto puramente artistico, ad un aspetto eh, che coglie tutti, diciamo così, ehm, gli argomenti che descrivono una civiltà, improvvisamente si chiude il cerchio e le persone che vengono a vedere queste civiltà antiche le ritrovano molto più simili a loro, perché... Non passa più il messaggio di un'elicona dove si trovano muse e artisti eh, a comporre statue, ma di una società che aveva grandi problemi come la nostra, problemi eh, legati alla schiavitù, legati a classi subalterne, legati a scontri, incontri, le guerre. Ecco, tutto questo, ahimè, ci fa capire che a distanza di secoli ci sono forti simmetrie, ma questa è l'occasione formidabile per far riflettere il pubblico su temi antichi che si ritrovano ancora oggi. Allora io credo che oggi le persone abbiano bisogno senz'altro della bellezza dell'arte, ma non di una bellezza vacua, una bellezza che faccia riflettere sul fatto che le società antiche non vissero, ahimè, solo di bellezza ma anche di tanti abissi.
1: Ecco, la stessa domanda alla professoressa e mi interessa perché Il Colosseo, per esempio, adesso sta affrontando tra le tante cose anche questa bellissima scommessa del del ritrovare il plateatico, quindi riproporre il fatto che erano dei nostri contemporanei. Che che rapporto ha il pubblico del Colosseo con l'archeologia e l'idea che comunque è una civiltà di duemila anni fa?
0: Ecco, sì, diciamo che il nostro impegno è è appunto quello di eh, far capire eh, come, eh, diciamo, oh, cosa rappresentavano oh, questi luoghi eh, così eh, particolari per i nostri antenati non dimentichiamo che noi eh, cioè, quello che noi abbiamo, questi monumenti rappresentano la nostra storia, la nostra memoria persone che ci hanno preceduto in epoche eh, no, precedenti e che erano uomini come noi e quindi pensavano come noi agivano come noi. Ovviamente le società sono cambiate nel corso del tempo e quindi noi siamo ora nel 2021, abbiamo affrontato ecco, la peste nel 2021 così come, come la peste Antonina per esempio nel mondo romano, quindi diciamo che sono molti, molti aspetti che eh, ci accomunano con eh, chi ci ha preceduto con i nostri antenati e con coloro che hanno fatto un monumento come il Colosseo. Allora per far capire questo monumento e lo sforzo di tutti è questo, dobbiamo un po' eh, in qualche modo riproporre cos'era. In realtà adesso il Colosseo non ha eh, quella eh, diciamo quella piattaforma in legno eh, su cui si, eh, si rappresentavano gli spettacoli, quindi i giochi gladiatori, le venazioni eh, eh, le condanne a morte, no? come ci dice, ci raccontano le fonti antiche, lo stesso Marziale che assistette addirittura all'inaugurazione eh, nell'80 d.C. Eh, quindi eh, noi vogliamo eh, con questa operazione un po' restituire eh, questa, l'immagine effettiva eh, che gli antichi avevano no? del, del monumento, sempre tenendo presente quello che è la conservazione, perché il nostro impegno fondamentale è quello di restituire questi monumenti alle future generazioni, quindi questo è molto importante. E mi riallaccio anche al discorso di, di Paolo, ossia l'archeologia certo che è cambiata, è cambiata nel corso del tempo, e ora eh, i visitatori vogliono non solo sentire le narrazioni, ma anche riuscire anche a fare qualcosa all'interno del museo, questo è molto importante. Quindi Quindi l'archeologia del narrare, ma anche l'archeologia del riproporre del fare all'interno degli spazi museali. Quindi riuscire a fare dei laboratori per capire come funzionava il nostro passato, cosa facevano i nostri antenati, erano che erano uomini come noi.
1: Salve professore, eh, parliamo un attimo di questioni organizzative perché sono la base poi di tutto quello che stiamo dicendo. L'esperienza dell'autonomia. O come vi ha vantaggiato? Cioè, cosa avete messo alle spalle? Questo poi sarà interessantissimo anche eh, con la professoressa Russo, però eh, io ho seguito da cronista tutto l'evolversi, della, anzi addirittura figuriamoci dai primi vagiti. Mi ricordo di aver avuto il privilegio di ascoltare le prime riflessioni di Alberto Ronchei eh, e quindi sono arrivato eh, con i capelli bianchi qui. Cosa vi siete lasciati alle spalle?
2: Ma ehm, io credo che l'autonomia sia un importante spartiacque eh, che abbia mantenuto eh, alcuni aspetti estremamente positivi dell'esperienza precedente della gestione dei beni culturali. Mi riferisco al tema, diciamo così, della tutela, della conservazione, della ricerca, dal quale nessuno si è mai affrancato, perché questo lo ridico un'altra volta perché si è giocato molto su questo aspetto chi gestisce eh, le realtà autonome da ormai da da 5-6 anni sono tutte persone, sono archeologi quindi non è che sono marziani calati dallo spazio che non avevano eh, erano solamente colleghi che si sono trovati però in un'altra situazione gestionale che aveva dei grossi vantaggi quali sono i vantaggi? la possibilità di avere ad esempio un bilancio e quindi di programmare le risorse in forma pluriennali, cosa che invece non era dato prima ai colleghi e quindi come dire le soprintendenze precedenti ricevevano a fine anno degli stanziamenti che spesso impedivano loro di fare una chiara diciamo così, programmazione delle attività e inoltre il fatto di essere sostenuti anche dai consigli di amministrazione consigli scientifici quindi un confronto di idee ma soprattutto quello di metterci la faccia, cioè i palazzi, i luoghi della cultura hanno un nome, un cognome, un viso su, con il quale dialogare costantemente e nessuno, come dire, eh, si pensa più di rimandare al mittente, quindi alle gerarchie superiori i problemi, oneri ed onori dell'autonomia. Finalmente i cittadini sanno con chi possono, tra virgolette, prendersela, a, a chi... Fare istanze, e questo è un esempio straordinario di come lo Stato si sia diffuso finalmente ad un livello, diciamo così, a livello sociale con le persone e quindi i monumenti hanno preso una faccia.
1: E questo secondo me è straordinario. E quindi questo diciamo, incide eh, per una subdomanda sul tessuto sociale di una città. E Cioè nel senso che diventa un interlocutore imprenditoriale quasi, oltre di imprenditoria culturale.
2: Esatto, diventa un interlocutore imprenditoriale per, per le aziende che vogliono magari investire in beni culturali, però diventa anche un punto di riferimento per esempio per i giovani, un, un soggetto che può dialogare per esempio sui social, eh, vedo ad esempio la eh, funzione molto attiva su Instagram, insomma eccetera, ma voglio dire ma quando mai eh, qualche diciamo così, apicale si sarebbe degnato di parlare diciamo, con, con le persone, dimenticando che il suo stipendio era pagato dalle tasse dei cittadini e dimenticando che noi siamo al servizio dei cittadini. La domanda finale, a chi serve, a cosa serve la ricerca? Serve sì per trovare le soluzioni, per conservare tutte le opere, ma deve servire a riverberare cultura, contenuti, progresso, lavoro, a favore dei cittadini. Quindi questo ha portato l'autonomia e credo che sia una conquista irripetibile.
1: Ecco, eh, professoressa, il Colosseo è di nuovo, no? Un grandissimo caso sulla questione dell'autonomia, abbiamo non farò nomi né cognomi né volti, ma ogni tanto c'è qualcuno che da qualche altro centro di potere non statale tenta di riprendersi il Colosseo, ma non, non è questo il momento di fare polemiche. Vuol dire che però è diventato un boccone molto goloso. Come è che, cambiato il Colosseo grazie a questa autonomia che è, è diventata una realtà autonoma? Ecco.
0: Sì. Non è cambiato solo il Colosseo, ma tutta l'area archeologica centrale, no? certo. perché il parco archeologico del Colosseo sono male, 77 ettari che racchiudono delle aree come il Palatino con uh, i suoi 44 ettari aperti al pubblico, il Foro Romano, quindi la Domus Aurea dove siamo oggi sulle istituzioni museali, no? Eh, E eh, finalmente i musei da polverosi, io parlo dei musei, Eh, sono diventati dei luoghi vivi. Questo è è è l'autonomia, questo è l'obiettivo che eh, la riforma ha voluto imprimere. Cioè, eh, finalmente, un po' quello che diceva Paolo, eh, i i musei devono diventare i musei, i luoghi della cultura, come il Parco archeologico del Colosseo, che è un luogo importantissimo per Roma, eh, deve diventare un punto di riferimento per i cittadini questo deve essere quindi da luoghi polverosi e dimenticati luoghi, eh, anche l'attenzione dei cittadini eh, è ora rivolta in maniera parliamo uh, di
1: cittadini romani cittadini no? romani no.
0: Cittadini, io parlo cittadini come possono certo. essere i cittadini della, de, de, di Napoli ecco, no? I, i, diciamo il territorio e ha un'attenzione particolare nei confronti dell'istituzione Parco archeologico del Colosseo Certo, ovviamente eh, il Colosseo è un luogo simbolico, quindi io dico non solo per Roma, proprio per l'Italia, cioè il Colosseo è un luogo eh, simbolico, importante, ecco perché eh, deve essere ovviamente tenuto nella giusta considerazione, ovviamente tutto quello che eh, si eh, fa e si farà al Colosseo dovrà avere eh, una, come dire, un livello altissimo, no? Di, ehm, anche no? si parla, no? la polemica degli spettacoli e non spettacoli, e si continuerà a fare quello che si fa fino ad ora anche con, con l'arena nel senso si selezioneranno degli, mh, degli eventi molto eh, alla, alla diciamo alla stregua del monumento quindi di altissimo profilo eh, e, e sarà un programma eh, diciamo, oh, di eh, valorizzazione come dire, all'altezza del, del luogo come è ora oh, quest'anno noi abbiamo organizzato ad esempio alla Basilica di Massenzio un fe- il festival di Dante è il Dante assoluto, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, tantissimi cittadini sono venuti, eh, gratuito ovviamente, eh, la sera a, ad ascoltare eh, le, gli artisti, gli scrittori, i musicisti. Quindi per noi è stata come una sorta di festa a ritrovarsi, no? E, e, e questo è il senso dell'autonomia: il ritrovarsi con i cittadini, con, il no, con, i, nostri, con i diversi pubblici. Che noi che Senta, che, che
1: le voglio che fare una domanda solo a lei per motivi evidenti, sarà facile capirlo Eh, quando è stato scelto il colosseo come sfondo per il primo g20 della cultura è stata una scelta fortissima suggerita dal ministro franceschini fortemente voluta dal presidente draghi e quelle immagini e quella realtà hanno fatto veramente il giro del mondo mi chiedo lei ha accolto i visitatori con il ministro franceschini in, in diretta mondiale che cosa ha pensato in quel momento? Lo so che è una domanda banale, ma che cosa ha, ha, ha provato nel vedere che il Colosseo diventava un gesto politico, nel sì. senso più alto del termine?
0: Vabbè, è chiaro, una grande, grande emozione, però eh, eh, il Colosseo, come dicevo prima, è un simbolo, quindi eh, è stato selezionato proprio per quello, no? perché è un simbolo della nostra, eh, dell'Italia, ma soprattutto della nostra memoria, della nostra memoria, della, uh, della tradizione culturale di un popolo, eh, s- ma mh, forse non solo di un popolo, no? eh, perché nel, tutto quello, se noi pensiamo a tutto quello che è nato uh, nel Foro Romano, per esempio, no? l'amministrazione della giustizia, eh, il Senato, la Curia, cioè, eh, proprio sono, nas- nascono gli, cioè sono nati lì proprio eh, diciamo, le basi della nostra civiltà occidentale. Quindi eh, il fatto che il ministro Franceschini e i Draghi abbiano scelto il Colosseo eh, è proprio quello, cioè eh, in qualche modo rico- ricondurre, no? cioè riallacciare il filo della memoria con il nostro passato e con eh, le basi della nostra civiltà. È quello il senso.
1: Senta professore, eh, il rapporto con le grandi istituzioni culturali straniere mondiali eh, avete, avete avuto la percezione poi lo farò anche questa domanda che negli ultimi tempi la vostra dignità cioè più che la vostra le, la percezione vostra nei confronti del mondo si è aumentata di livello di qualità di, dopo le riforme e con la nuova attenzione che anche il governo ha dedicato alla realtà museale
2: ma credo che diciamo, il museo archeologico possa portare in questo senso un, un contributo eh, perché eh, è uno dei più importanti prestatori al mondo di eh, materiale archeologico per mostre alimenta almeno 30-40 mostre internazionali nelle principali capitali mondiali e questo permette di interloquire diciamo, direttamente con i grandi istituti, con i grandi musei. La prima cosa che come dire, abbiamo ribadito, credo giustamente, insomma, è che il rapporto doveva essere paritetico. Prima i grandi musei, prima del, fino al 2014, i grandi musei stranieri, Britici, eccetera interloquivano per questioni di natura internazionale direttamente con il ministero centrale così che i musei si trovavano ad essere una sorta di cassa che dava i pezzi ma non interagiva in maniera autonoma questo per esempio permetteva ai musei stranieri di ammantare sotto diciamo, la parola contributo diciamo così, per studi eccetera la richiesta di FI che noi come dire pagavamo per avere i loro pezzi, ma che loro non ci riconoscevano perché era più un problema per l'Italia avere i soldi che, come dire, non averli. Adesso, dire, ragionando con questi interlocutori, i musei italiani chiedono risorse allo stesso modo che fanno loro, non vi fate ingannare da chi dice che gli altri, anzi, li chiedono e profumati. Queste risorse servono per i restauri, per le ricerche, per tutto quello che attiene alla vita museale. Questo come rapporto paritetico che finalmente si è istituito. In seconda battuta, naturalmente, è tale tanta lo strapotere del, del materiale, eh, diciamo così, artistico, storico-artistico dei musei italiani, che abbiamo una posizione di forza in questi rapporti e quindi, come dire, è abbastanza naturale Ehm, fare cose importanti con musei del calibro dell'Ermitage del Louvre, del British e, e ribadire in, in un certo senso la forza dell'Italia perché se posso rilacciarmi e chiudo la, il, diciamo, la battuta a quello che diceva prima Alfonsina Russo rispetto al Colosseo dobbiamo metterci in testa che oggi l'unico impero che è ancora vivente e che è la Cina e che sta fagocitando il mondo, riconosce un unico impero, che è l'impero di Roma. Certo, per via del certo, è chiaro.
1: Per via della lunghezza dell'impero, del, dell'importanza storico-geografica, è verissimo, questo è un dato che continuamente viene sottolineato anche, non creda sui tavoli politici. Quindi, per, eh, la stessa domanda a lei, professoressa, ovvero eh, è importante capire, il Colosseo ha sempre avuto una tradizione da sempre di scambi ma adesso è cambiato un po'
0: Beh, allora, l'autonomia ovviamente ha portato a realizzare e proporre noi stessi dei programmi, no? prima appunto venivano, ci venivano dal, da su, dal, dal, dal Ministero, invece l'Istituto Autonomo propone dei programmi, quindi dei programmi culturali anche con eh, dei partner internazionali. No? Io per esempio penso all'ultima mostra prima del Covid che è la mostra di Cartago che ha avuto diversi partner internazionali mediterraneo dalla spagna malta libano eh, tunisia no? quindi con cartagine stessa e la, dei protocolli internazionali che abbiamo sottoscritto eh, che vedeva impegnati entrambi no gli interlocutori sia noi che i nostri partner quindi eh, appunto a livello paritetico cosa che invece prima era un po più difficile da realizzare l'abbiamo fatto ultimamente appunto con la mostra eh, nero nerone al british museum e eh, quindi con, eh, con noi quindi noi abbiamo sottoscritto un protocollo con il british e così via via anche con eh, tutti i vari partner che eh, si ritrovano intorno a un tavolo per determinati progetti quindi a livello paritetico quindi è sempre come dire eh, il, il progetto la cultura che è alla base di questi legami no? ecco, la cultura che salda anche eh, questi eh, legami internazionali e, e questo è molto importante quindi non a caso il primo G20 della cultura si è tenuto proprio a Roma questo è anche un segnale quindi non solo al Colosseo ma il primo G20 che ha visto quindi tutti eh, i rappresentanti di di tutte le nazioni più importanti al mondo che si sono riuniti qui a Roma per eh, trovare delle strategie comuni eh, sulla cultura questo è molto importante, quindi non era un G20 qualsiasi, era il G20 della cultura, il primo G20 della
1: cultura. Perfetto, io farei una penultima domanda e poi un'ultima domanda così eh, restiamo in un ambito di tempo eh, per cui l'attenzione delle persone che ci seguono resta ancora viva. Altra ovvietà, ma anche questa è importantissima soprattutto per le nuove generazioni. Sia qui, lo vediamo, eh, l'allestimento di questa mostra adesso non è visibile tecnicamente, ma lo è, ma lo stesso nella mostra dei gladiatori, la realtà e la ricostruzione virtuale sono uno strumento formidabile, miracoloso direi, rispetto a quella che è la mia memoria, di divulgazione ma anche di studio. Ecco, eh, quanto puntate su questi strumenti?
2: Ma intanto, diciamo, c'è una riflessione di fondo che dobbiamo sfatare quella inveterata idea che eh, la tecnologia non facesse parte del mondo antico. Mm. Eh, il, lo stesso Atlante ci fa vedere delle costellazioni che sono state disegnate, e raffigurate sulla base di osservazioni astronomiche. Quindi la tecnologia ha sempre permeato il mondo antico, senza tecnologia questa dimora non si sarebbe potuta fare, e non si sarebbero potuti realizzare i templi e così via. Allora, se la tecnologia faceva parte del mondo antico, ed è bene ribadirlo, noi l'anno prossimo inaugureremo una sezione tecnologica pompeiana, proprio per ribadire questo aspetto con riflessi sull'astronomia, sulla navigazione, sull'edilizia e quant'altro, eh, non si capisce perché non debba far parte anche della contemporaneità e di un museo. Quindi i musei devono, diciamo così, puntare anche su questo aspetto, a patto che però la tecnologia non divenga un fine, ma uno strumento conoscitivo. E dove può intervenire? Beh, sicuramente, come è stato fatto qua diciamo, nell'occasione della ricostruzione delle costellazioni, per aggiungere quei fotogrammi conoscitivi che purtroppo eh, la, l'archeologia che offre la certi frustuli del mondo antico non può dare, cioè l'archeologia non può dare di per sé, con l'evidenza archeologica, tutti i fotogrammi del film, della storia. Questi fotogrammi aggiuntivi oggi li possiamo portare con la tecnologia che però deve essere una tecnologia non invasiva, oserei dire quasi trasparente elegante e che in qualche modo possa essere gestibile il più possibile da parte dei visitatori al limite su uno smartphone o quello che sia quindi è il momento di abbracciare questi campi anche perché le nuove generazioni dei millennium come sappiamo sono nati con questi, con questi strumenti e quindi senza questi strumenti si troverebbero a disagio però non partiamo come dire, poi dopo da, non, non facciamo l'errore opposto di dire che si debbano dimenticare le, le lingue classiche antiche e si possa fare a meno dei contenuti perché allora avremmo semplicemente una, una strumentazione che diventa sì in quel caso una sorta di playstation e questo non interessa i
1: è la stessa domanda cioè voi in quella nicchia sì. che abbiamo a destra eh, c'è cioè una ricostruzione meravigliosa di quelle stesse grottesche che poi vediamo, vive lì. Eh, questa realtà virtuale è uno strumento formidabile.
0: Sì, assolutamente. Eh, proprio come diceva Paolo, è uno strumento, no? Un, accanto al, a, appunto al, a noi, al, al visitatore che aiuta alla comprensione. Quindi non deve, de- non deve mai diventare il fine, no? ma eh, un mezzo è un mezzo di conoscenza eh, che si deve basare innanzitutto su dei dati scientifici attenzione tutte le ricostruzioni che, eh, che noi abbiamo realizzato eh, si basano sempre su una ricostruzione scientifica ecco che torna di nuovo la ricerca la ricerca sta alla base di tutto quindi una ricerca puntuale eh, che eh, permette anche di ricostruire quello che noi vediamo anche qui no? all'interno di questa mostra c'è uno studio molto lungo così le varie ricostruzioni che, eh, di cui i musei si dotano ma è importante anche perché eh, costituisce un supporto alla visita per esempio la tecnologia per, ad esempio ora i nostri visitatori possono scaricare l'app sui cellulari e, eh, e, e appunto percorrere il Palatino il Foro Romano e conoscere attraverso l'app, attraverso il nostro lavoro quindi il eh, lavoro cioè, scientifico, scientifico comunque, di ricostruzione dei monumenti, ma anche di saperli poi raccontare in un'app, quindi sintetizzare certo. con delle m, poche parole, ma m, parole che eh, si basano su uno studio, su una ricostruzione puntuale. Quindi la tecnologia come mezzo, mai come fine.
1: Allora, io faccio il mio lavoro di giornalista e, e, e a, a questo punto vi chiedo perché queste belle tavole rotonde hanno un valore anche quando si riesce a fare un minimo di anticipazione. Se mi potete dire i vostri potete scoprire qualche carta dei vostri progetti futuri di mostre e se per caso è in vista qualcosa che ancora unisca Roma e Napoli, ma insomma, mi piacerebbe sapere eh, che state progettando.
2: Ma eh, noi eh, l'anno, l'anno nel, stiamo lavorando ad una grande mostra per il 2023 dedicata ad Alessandro Magno e questo diciamo, arriverà in, alla, alla fine anche di un percorso di restauro del grande mosaico, grande mosaico che è in corso e che proviene dalla casa del fauno di Pompei quindi questa sarà diciamo, un po' anche la chiusa del mio, del mio mandato ma non si poteva non terminare con Alessandro Magno insomma, perché rappresenta sempre come dire, colui che di continuo sfida eh, l'impossibile o cerca sempre nuovi, nuovi territori e rispetto ai programmi con, con, con il Colosseo eh, non, non abbiamo naturalmente eh, ancora eh, annunciato quelli che saranno io auspicabilmente i nuovi obiettivi naturalmente m- m- così esprimo un desiderio più che diciamo, un annuncio cioè, partan- partendo dalla mostra che è in atto che ha, che ha visto un, un sostegno importante sia di natura economica che di prestiti del Colosseo eh, forse, come dire, esprimendo il Colosseo, il monumento più importante tra gli anfiteatri del mondo antico e eh, essendoci a Napoli diciamo, la collezione più importante di reperti archeologici eh, che riguardano diciamo così, i gladiatori provenienti dalla, dalla palestra di Pompei, eh, forse potremmo veramente diventare una sorta di capofila del mondo dei gladiatori di tutto, diciamo, il Mediterraneo antico, di tutto l'impero e quindi creare questa grande rete su questo tema di cui ovviamente il Colosseo potrebbe essere il capofila e Napoli diciamo così, il capofila per quello che riguarda la parte diciamo, delle, delle armature fantastiche di questi eroi, di questi beniamini del pubblico del mondo antico.
1: Mi pare perfetto. Allora la palla (ride) è
2: pronta, professoressa.
0: Assolutamente. Ci sono tanti temi che accomunano Roma a Napoli, il Parco archeologico del Colosseo, il Museo archeologico nazionale di Napoli. Eh, In primis, vabbè, abbiamo qui la tante Farnese, i Farnese, questa grande famiglia. Infatti il primo protocollo che il parco ha sottoscritto appena nato, nel 2018 era con il museo archeologico nazionale di napoli proprio sul tema dei farnese e, e, e anche il tema dei gladiatori no? eh, quindi abbiamo un po realizzato il, già il primo anno 2018 questo uh, percorso sul palatino con dei prestiti straordinari che generosamente Paolo Giul- giulierini ha fatto proprio in questo ambito in questo progetto scientifico che avevamo in comune sui farnese con il barbaro inginocchiato ehm, Iside Fortuna, questi sempre dalla dalla collezione farnese che non dimentichiamolo erano delle statue questa no, viene dalle terme di Caracalla che io sappia, mentre eh, queste statue che ho citato venivano proprio dal Palatino, quindi dopo oltre 300 anni per la prima volta sono ritornate, perché poi le vicende della famiglia le hanno prima portate alcuni a Parma altri sono rimasti a Roma di queste grandi opere, poi alla fine l'ultima dei farnese, Elisabetta sposò Filippo V di Spagna, il figlio portò via Carlo III di Borbone nel 1734-35, portò via eh, queste tutte, raccolse tutta, tutta la collezione farnese a Napoli. No? Quindi eh, su prima cioè, questo tema importantissimo che eh, può dare ancora tanto. Cioè sui farnese possiamo veramente lavorare, no? eh, Tanto. Eh, io pensavo a, ad esempio un, un tema importante, anche quello legato al mito. Eh, quindi legare questo luogo, la Domus Aurea, a, a delle, eh, dei personaggi del mito rappresentative. Sappiamo, abbiamo visto no, durante il percorso, eh, cioè il visitatore può vedere lungo il percorso per esempio delle statue mh, frammentarie ma molto suggestive legate alle muse quindi Apollo, le Muse, tema caro a Nerone, oppure le Amazzoni, ma tanti altri temi, no? Eh, Ci sono qui, ehm, lungo il percorso della Domus, eh, tutti questi rimandi ai poemi omerici, quindi eh, su questi temi suggestivi che poi in qualche modo sono lo spunto per riflettere su eh, quelli che sono i nostri destini umani, perché il mito quello è, è, è il racconto del, uh, del destino umano, uh, noi potremmo effettivamente con uh, il Museo archeologico di Napoli che eh, raccoglie queste collezioni ricchissime, noi siamo con- il contesto, noi rappresentiamo il contesto di quelle quel, eh, statue, appunto riprendendo il, sempre il discorso sui Farnese, eh, quindi dei capolavori dei Farnese. Quindi siamo questo contesto che deve tornare a vivere anche con... Eh, con quelle opere che sono appunto nel museo di Napoli custodite quindi ci sono veramente tanti temi, questo del mito lo butto qui eh, eh, sul tavolo e, e speriamo che possa essere effettivamente poi mm-hmm. sviluppato in futuro.
1: E allora l'insegna del mito, dei gladiatori e, e, e del meraviglioso Atlante Farnese che ci ha come dire accompagnato idealmente in questa bellissima chiacchierata di alto livello culturale questo dialogo tra le più grandi istituzioni archeologiche italiane. Io ringrazio chi ci ha seguito su web, ringrazio anche le persone che sono qui in sala, ringrazio la professoressa Russo con tutta l'organizzazione del parco e i colleghi che ci hanno dato una mano, grazie al professor Paolo Giulierini Sperando che eh, questo che che i due direttori si sono detti poi resti come materia di riflessione tra chi segue tutta la questione non solo archeologica ma museologica qui in Italia. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Grazie. Buongiorno.